0: Não sei se é preciso alguma palavra mais diante de tudo que aquilo que Deus já nos falou nessa manhã. Amém? Através do testemunho, dos batismos, através de tudo que já vimos e ouvimos, da comunhão, testemunho de resgate que Jesus promove em nossas vidas. E talvez você tenha algum filho, algum neto, alguém, amigo, um irmão, que esteja hoje ainda iludido com muitas coisas, mas há esperança, porque o Senhor não desiste de nós. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 9. Eu costumo dizer que aniversário de igreja é apenas um mero pretexto para a gente falar mais uma vez sobre Jesus. Agradeço Pastor Antônio, conhecido como Pastor Figueiras. Eu, a primeira vez que eu falei Pastor Figueiras a ele, não, sem o S. Pastor Figueira. Agradeço pelo convite, pelo carinho que temos recebido da sua família e de todas as famílias aqui desde que chegamos. Muito obrigado. Vamos abrir a Palavra de Deus, então. Os irmãos, esse ano, foram desafiados a se preparar para entrar na cidade e é isso que temos vivido, ganhar a grande cidade do porto para Jesus, amém? Esse é o nosso desafio, nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui para passar um tempo para ver o que, é que vai acontecer, nós estamos aqui com uma missão, estamos em missão, Jesus nos deu uma missão, no final das contas, ele não nos mandou construir prédio, Ele não nos mandou fazer muita coisa, Ele mandou simplesmente, vão, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Essa é a ordem. Todo o restante que nós fazemos é para essa missão ser cumprida. São acessórios dessa missão. Então, a Palavra de Deus, ela nos mostra um pouquinho como que Jesus fazia. E se nós somos discípulos de Jesus... Precisamos imitar Jesus, fazer igual a Cristo. E por isso mesmo, da mesma maneira que Jesus fez, nós queremos fazer. E aí, por isso, o tema desta mensagem, é, já em português de Portugal, a andar como Jesus. Se fosse no Brasil, seria andando, né? que a gente usa mais o gerúndio lá, mas a andar como Jesus. Vamos ler, então, Mateus 9. De 35 a 38, você pode compartilhar a sua Bíblia com quem não tem, se você não tem chega perto de quem tem, se você tem a sua Bíblia no smartphone ou num tablet, pode acessar, importa que você esteja com a sua Bíblia na sua mão, na mente, no coração. Mateus capítulo 9, 35 a 38, mas apesar desse texto estaremos nos detendo apenas no versículo 35 durante a mensagem. Diz assim a Palavra de Deus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Enfatizando o versículo 35, E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vamos orar? Pai, Obrigado por tudo que já vimos e ouvimos nessa manhã, pela comunhão que temos contigo, pela comunhão que temos com os nossos irmãos, ao percebermos que o Senhor é o mesmo Deus de ontem e hoje e o será eternamente. Obrigado, ó Pai, porque nessa nova fase que vivemos em nossa família aqui, já percebemos que o Senhor está agindo na vida desta igreja há muitos anos e que a partir, ó Deus, e tal qual a Antioquia, de, de fato, a Porto, Portugal, Europa, o mundo seja ganho para Jesus. Ó Deus, desperta em nós cada dia mais esse desejo de cumprir a ordem do Senhor, de ir, oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, muitas igrejas têm surgido, é verdade, e em cada esquina temos visto igrejas, pelo menos no Brasil, mais do que aqui. Ah, pastoreava ali na, na região de Vila da Penha, e há uma, uma, a gente chama de Grande Rio, que envolve a famosa Baixada Fluminense, onde há uma... uma cidade, um bairro muito populoso, mais populoso da América Latina, e literalmente em cada esquina você encontra uma igreja evangélica, de denominações as mais diversas possíveis. E quando olhamos para o mundo e chegamos em Portugal, também percebemos que há muitas denominações evangélicas espalhadas, mas a cada minuto que nasce uma igreja, mais e mais pessoas ainda se perdem, como é possível? Percebemos o crescimento do número de evangélicos em alguns lugares, mas junto com o crescimento de evangélicos, cresce miséria, cresce analfabetismo, cresce corrupção. Como pode crescer o evangelho e tudo que não, não, não serve também cresce? Alguma coisa não está uh, certa. Ah, como tem sido difícil para muitas pessoas fazerem a diferença entre evangélicos e evangélicos, cristãos e cristãos. Muitas vezes somos colocados no mesmo patamar, no mesmo lugar de tantas outras pessoas e por isso mesmo até o nome evangélico, não sei como é que é aqui, mas até o evangélico se torna pejorativo, se torna esquisito dizer que você é evangélico. Alguns preferem até dizer assim, não, eu sou cristão. Mas cristão também é um termo que hoje muitas pessoas se autodenominam cristãs. Mas que Cristo é esse a quem servimos? As igrejas evangélicas têm sido classificadas e aí você tem igrejas históricas, igrejas tradicionais, igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais e até mesmo agora igrejas pós-pentecostais. Classificar pela história, classificar pelo tipo de doutrina, classificar pela forma como a celebração acontece, uh, não é tão difícil assim, sem falar nas seitas e outras questões. Parece que o mercado, me perdoem, o mercado gospel evangélico está se aquecendo e precisamos prestar atenção em que tipo de evangelho estamos falando. Robson Ramos é um estudioso, missionário, ele escreveu um livro intitulado Evangelização no Mercado Pós-Moderno. Ele diz o seguinte, vivemos num mundo de extremas transformações que afetam todos os aspectos da nossa existência. Não podemos ignorar os seus efeitos se desejarmos nos manter responsavelmente engajados no projeto de levar o Evangelho até os confins da Terra. Ou seja... O mundo está mudando. Howard Snyder ele diz que ah, algumas correntes eclesiásticas surgem. Evangelização pessoal, crescimento da igreja, comunidades eclesiais de base, igrejas em células, movimento carismático, movimento de oração, movimento pentecostal e uma lista que não acaba mais. Tentativas de achar uma forma de se comunicar. Meus irmãos, ah, o que Jesus fez durante o seu tempo que ele passou nessa terra? Em ah, especial no seu ministério, naqueles três anos de ministério. Jesus simplesmente se comunicava com as pessoas. Ele se conectava com as pessoas. O teatro, obviamente, nos mostra uma caricatura né, daquilo que nós não devemos. Ou seja, fazemos tudo para Jesus, menos aquilo que Jesus fazia. Onde estavam pessoas, Jesus lá estava, mesmo que falassem mal dEle por isso. Jesus era mal visto pelos religiosos da época. Jesus, Jesus andava com pessoas de má fama. Jesus andava com pessoas que ninguém mais queria andar. Mas nós fomos enviados como Jesus, da mesma forma que Jesus, com o mesmo poder e autoridade que Jesus foi enviado pelo Pai, Ele nos enviou. E nós, enquanto povo de Deus, enquanto igreja, precisamos ter essa humildade de reconhecer quem é Jesus, quem somos nós, qual é a missão. O mundo que nós vivemos hoje ficou pequeno. Veja bem, viemos passear na Europa e aí conhecemos uma família que também tem uma família no Brasil e a família que se batizou hoje tinha família que conhecia a família de lá e que estava aqui ou cá. E aí a gente começa a perceber que o mundo é pequeno. Posso pegar agora meu telefone, meu telemóvel, não mais celular, mas o meu telemóvel e ligar para minha mãe em vídeo, agora. Fácil. Em outros tempos, como dizia o pastor Ebenezer, em priscas eras, desculpa, Priscila, em priscas eras, isso era em... como pensar nisso? Meu bisavô, quando foi para o Brasil, ele foi de navio. E quanto tempo se passava até chegar lá e quanta gente morria na, no caminho, quantas doenças. Comunicação era muito diferente do que é hoje. Hoje nós vivemos na era da hipercomunicação. Ou seja, temos facilidade de comunicação. E por que nos comunicamos tão pouco? Louvado seja Deus, porque a igreja ainda é esse, ah, vamos colocar assim, esse nicho né, de, de acolhimento, de abraço. As pessoas estão carentes hoje de abraço, de carinho. Estão carentes daquilo que Jesus veio fazer, buscar e salvar o que se havia perdido. Porque não precisa de médico aquele que está são, precisa de médico aquele que está doente, enfermo. E aí nós percebemos, neste mundo, que os valores mudaram. Não dá mais para dialogar, para argumentar com alguém com a, da mesma forma que fazíamos há 20 anos atrás. Há 40 anos atrás, não dá. O mundo mudou, os valores mudaram. As pessoas mudaram. As pessoas mudaram. Só ficam mais, é, a gente diz lá, o pé atrás. né? O que será que vem por aí? A gente tem uma expressão que diz assim, fulano não dá é, ponto sem nó, não dá ponto sem nó, alguma coisa, se está fazendo isso é porque tem interesse em alguma outra coisa. E, na verdade, quando fazemos algo desinteressadamente, no sentido de não querer nada em troca, as pessoas se assustam. Como? Mas por que você faz isso? Porque Jesus mandou, porque Jesus fez, eu sou discípulo dele, eu imito a ele. Então, se ele amou, eu também amo, se ele perdoou, eu também perdoo. As famílias mudaram. Para e pensa um pouco como são as estruturas das famílias de hoje. Há uma bagunça generalizada, né, em termos de, até de conexões, de pai, mãe, filho, filha, em alguns países já não há mais diferença nem entre banheiro feminino, masculino, é uma coisa só. E a gente vai percebendo essas mudanças que são às vezes sutis e às vezes grosseiras, mas a gente vai vivendo, a gente vai deixando a coisa acontecer. As estruturas políticas, econômicas no mundo mudaram. Os países, nos blocos econômicos vão mudando. Aquilo que era importante não é mais, aquilo que era, era relevante não é mais. Novas culturas surgem, vemos a quarta onda, as estruturas religiosas mudaram, mas, pela graça de Deus, o Evangelho continua o mesmo. Porque, na essência, o ser humano é o mesmo. O mesmo vazio existencial que havia desde a queda lá no Éden ainda há hoje. As pessoas buscam, e nós vimos o testemunho em bens materiais, em vitórias pessoais, nos estudos, mas vamos parar para pensar, a vida não faz sentido se não for Jesus. Por isso, em países mais desenvolvidos, os níveis de suicídio são tão altos. Não faz sentido, para para pensar. A pessoa tem tudo. Tem uma boa educação, uma boa saúde, tem a, tudo que funciona, todas as coisas materiais, mas a vida não faz sentido. Porque falta Jesus. Jesus é a razão da nossa vida. E precisamos lembrar isso para nós mesmos, de falar assim, se não fosse Jesus, o que seria de nós? Nós hoje estamos aqui pela graça de Deus, e aí Jesus nos envia, por isso esse tema baseado nesse texto, a andar como Jesus. Precisamos andar como Jesus. Dizem que quando você começa a conviver com alguém, você começa a ter os hábitos da outra pessoa, você começa a se parecer com aquela pessoa. Um casal que convive há muitos anos, muitas vezes eles começam a andar de forma parecida. Por exemplo, vocês não conhecem o meu irmão. É, eu acho que o meu irmão não parece comigo. Mas quando vocês conhecerem, não precisa dizer que é meu irmão. Porque o jeito de falar, a forma de mexer a cabeça, o jeito de andar, você vai falar assim, é teu irmão, todo mundo fala isso. Por quê? Porque a gente foi criado na mesma casa, com a mesma educação. Por mais que a gente seja diferente, uh, sejamos indivíduos diferentes, pensamentos diferentes, mas há alguma coisa que nos une que, e começamos a parecer. Ou seja, quanto mais perto nós andamos de alguém, mais parecido com esse alguém nos tornamos. Quanto mais perto andamos de Jesus, mais parecidos com Jesus. Então é simples. Andar como Jesus. E aí, como que Jesus andava? E aí eu separei alguns elementos. O pastor Antônio disse que eu tenho até duas horas da tarde, então. Estou brincando. Falou não. Mas eu supus. A andar como Jesus. Uh, e andar como Jesus, o que, que é isso? Primeiro é ter uma vida que ensina. Uma vida que ensina, não necessariamente o dom de ensino, não necessariamente a posição de ensinar, tradicionalmente falando, mas uma vida que ensina. Como assim, diz o texto, e percorria Jesus todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas. A, a palavra que aparece aqui, percorria, a ideia é, Jesus ia passando, andava por ali, Jesus caminhava, Jesus ia andando, o tempo aqui uh, é um tempo que a gente chama no grego de imperfeito, ele traz a ideia de uma ação contínua, não é alguma coisa que só aconteceu, ela acontecia, ou seja, era o estilo de vida de Jesus, ele ia andando, ele ia caminhando e por onde ele caminhava a sua vida ensinava. Aí a gente quebra aquele paradigma que é muito antigo, que não é nem bíblico, que é o seguinte, vamos convidar as pessoas para o templo, para no templo, elas ouvirem uma mensagem e entregarem a vida a Jesus. Não, a Bíblia diz o seguinte, nós é que temos que ir. Enquanto vamos, as pessoas vão aprendendo. Como assim? No seu trabalho, com seus vizinhos. Eu tive uma grande alegria, pastor, no dia 30 de dezembro, de batizar a minha vizinha de Porta. Sabe, isso foi assim, algo muito bacana, porque a semente foi plantada por uma amiga dela, que é, que, era que é membro da igreja lá, havia falado de Jesus e tal, e aí falou, olha, nosso pastor mudou. Aí e aí começamos um relacionamento, vizinhos, eu tive a oportunidade de, de batizá-la. Estiveram conosco no nosso último dia lá, foram em casa, abraçaram e a gente orou junto. e, e Sabe a, a alegria de você ter o seu colega de turma, porque... A responsabilidade que a gente tem é muito grande. Porque os nossos amigos do trabalho, vizinhos, parentes, todos eles são nossa missão levá-los para Jesus. Somos atalaias de Cristo nesse sentido. De anunciar, de levar. Mas como eles vão ver? Ah não, olha lá o pastor, olha a vida do pastor e imita o pastor. É isso que Jesus fala? É isso que a Bíblia diz? O que é que diz em 1 Coríntios 11, 1? Cede, Paulo vai dizer o quê? Sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Por que você dizer assim? Imita Jesus. Cadê Jesus aqui? Fisicamente, materialmente, você está vendo aqui? Como que as pessoas vão imitar Jesus? Através de nós. Nós somos pequenos cristos, por isso, Cristãos. Somos aqueles parecidos. Quando a Antioquia, né, a primeira vez, foi chamado de cristão, foi pejorativo, foi assim, ah, lá vem os pequenos cristos, desdenhando, né, assim, ah, aquela gente que parece com aquele Cristo. E eles falaram, é isso aí, somos cristãos, somos pequenos cristos. Porque imitamos a Jesus, nossa vida precisa a, ensinar. E aí a palavra ensinando... Ela traz uma ação, mais uma vez, enfatizando, contínua, duradoura e não apenas pontual. A gente não vai, porque quando a gente fala assim, vamos ah, à escola, a gente vai lá, estuda, vamos parar para estudar, é uma ação pontual. Mas Jesus diz que o estilo de vida precisa ser de ensinar. As pessoas olham, é igual quando você está no mercado e cai uma lata no dedão do pé. A sua reação mostra o seu caráter com Cristo. Como nós reagimos quando alguém fecha no trânsito? Aqui acontece isso também? Dá uma fechada no trânsito? Não? Ninguém faz isso aqui? Olha que eu vi, hein? Eu já vi. Pouco tempo. E aí a gente fica... Como que a gente reage? Tem um irmão lá que falava assim, não, pastor, aprendi a falar biblicamente palavras para aliviar o meu coração. Então, quando alguém me fecha, eu chamo de Filisteu Malequita, descendente de Raab e outras coisas assim. Ele fala, não, não é palavrão, não é ofensivo, é bíblico. Eu falei, ah, o coração é que manda, a intenção. Jesus conhece a nossa intenção, não só aquilo que a gente faz, mas por que A gente faz a intenção do coração, ah, igual aquela pessoa que se diz que não, eu sou uh, soberbamente humilde, ou humildemente soberbo, não, não dá, não dá, né? o ensino na vida cristã é essencial, a, a igreja uh, vivia a chamada didascalia, né, que era o um ensino, onde as pessoas iam, os cristãos, eles iam ensinando, mas não de parar, não tinha sala de aula, era na vida, é vida na vida, caminhando, ensinando e as pessoas aprendendo. É como a gente faz com os filhos. Raramente alguém para para... Senta aí todo mundo, vamos lá. Lição de hoje, como escovar o dente. Escovar os dentes. Então, vamos lá. Pegue a escova de dente, pegue a pasta de dente. Estou falando certo? Depois me corrijo se eu falar alguma coisa assim. No final vocês podem falar. pastor ó, vocabulário de hoje, né? Pegue a pasta de dente, a escova de dente, vá à pia, abra a torneira, fecha a torneira, uh, escove os dentes para cima, para baixo, para o lado. Isso tudo na, sentado ali, mostrando um gráfico na televisão. É assim que a gente faz? É assim que a gente ensina uma criança a escovar o dente? Não, filho, vem cá, vem cá, pega aqui, escova rápido, quem está atrasado para a igreja. Vambora. E vamos. É na vida. A gente vai ensinando fazendo, a gente faz junto, a gente faz junto e caminha junto. Ensina isso. Diz a Bíblia que quando Jesus viu aquelas multidões, subiu no monte e sentou-se, Mateus capítulo, 1, versículo, ah, capítulo 5, versículo 1, e os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Ou seja, era só chegar perto de Jesus que ele começava a ensinar. Ele começava a ensinar com coisas práticas. Se Jesus falava com um pescador, ele falava sobre o quê? Sobre peixe sobre rede, sobre pescaria, sobre coisas que ele entendia. Se Jesus ia falar com o um construtor, ele falava sobre construção, alvenaria, projeto, estrutura. Se Deus colocou você onde você está hoje, é porque há pessoas ali que você, e você aqui é formal, posso usar? Você. Você, ou vós, ou nós, melhor, somos Uh, missionários onde nós estamos você imagina que eu trabalhei uh, e conheci aqui o José cadê o José? José e denunciei, está lá atrás ah. José <risos> José eu, eu, eu estudei engenharia química e fiz uma parte, por exemplo, de um, de um projeto é, que ficava na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no subsolo e, e para entrar você passava por vários portões para chegar lá e eu fiquei uma vez pensando assim, e essas pessoas ficavam ali muitas vezes dias, literalmente. Como que alguém vai falar para essas pessoas de Jesus? Elas não vão a uma igreja, a um templo. Elas são ocupadas demais, a cabeça acelerada demais, muita coisa acontecendo, para ela parar para achar que tem falta de alguma coisa. Elas vivem aquilo ali e a vida passa. E aí eu me dei conta que eu estava lá. De quem era a missão de falar para ele sobre Jesus, era minha, era minha, e aí eu estava fazendo reações catalíticas, catalisadores e fornos e não sei o que, eu tinha que falar com eles, é isso que Jesus faz, Jesus entra na nossa vida, transforma e do outro lado sai outra coisa, eu tinha que fazer, ah, Jesus, nós temos que usar aquilo que nós vivemos na prática, e falar de Jesus, ensinar de Jesus de forma fluida, de forma tranquila, de forma pacífica até mesmo de forma lúdica porque Jesus ele assim fez imitamos Jesus, segundo andar como Jesus é ter uma vida que evangeliza, a Bíblia diz que ele percorria todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino Uh, há pessoas que pensam que evangelização é um bicho de sete cabeças existe essa expressão aqui Acho que, vou sempre perguntar para poder me acostumar é um bicho de sete é um negócio esquisito tem que ter um curso para fazer evangelismo e aí você tem vários né é evangelismo explosivo é, 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 ah? exponencial e você exponencial tem que levantar agora a língua e aí você começa a ter uma série de, de eventos, de treinamentos, de como... Parece que é o um negócio né? é óbvio que precisamos nos capacitar cada vez mais para falar melhor, de forma clara e comunicar o evangelho. Mas, gente, só quem tem o dom de evangelismo é que vai evangelizar? Ou a, ou a evangelização é a missão de toda a igreja? Toda a igreja. O que, que é evangelizar? Evangelho. Eu, Angelian, Angelia, anjo, mensageiro, carteiro, portador de uma notícia. Eu, bom, boa notícia, boa nova. O que é evangelizar? É contar uma boa notícia. Qual é a boa notícia que você tem para contar? A melhor das boas notícias? Jesus. Como que Jesus fez na sua vida a mudança? É só isso. É um ex-faminto contando para o faminto aonde tem comida. Aonde tem, é verdade. É você, eu achei, eu estava com fome, achei aonde tem comida. E aí o outro está com fome, eu só, eu só tenho que falar para ele, é aqui. É só você vir aqui. E é assim que acontece, Jesus ia pregando o Evangelho, ia evangelizando. Não tinha técnicas mirabolantes para contar sobre como fazer. Não, Jesus contava histórias. Qual era a técnica que Jesus mais usava? Parábolas, histórias, ele contava a história da vida. Ó, oh, contava isso, estava um homem semeando. E ele fez isso, fez isso, aconteceu aquilo, ó, oh, que legal. Ele vivia isso no dia a dia, coisa simples. A gente às vezes complica mais do que facilita. A gente tem, tem um ditado que fala assim, né? se você pode complicar, para que facilitar? É o contrário, né? Se você pode facilitar, por que, que a gente complica? Então, evangelho. Eu gosto muito do pensamento de Christian Schwarz. Ele uh, escreveu uma obra escrita uh, intitulada O Crescimento Natural da Igreja. E ele vai dizer que a igreja, como organismo vivo, como qualquer organismo vivo, complexo, se ele é bem alimentado, se ele é bem cuidado, se ele descansa na hora certa, se ele levanta na hora certa, se ele faz os exercícios, o que, é que vai acontecer com esse organismo? Ele se desenvolve, ele cresce. Quando não há boa alimentação, quando não há alimentação, ele adoece, ele não cresce. Por isso, ele vai nos reportar a 1 Coríntios capítulo 3, que diz o seguinte... Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus. E foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, Apolo regou a planta, mas foi Deus quem fez a planta crescer. Estou usando uma tradução mais popular que nossas vidas sejam apenas vidas que comuniquem o Evangelho. Que as pessoas saibam que há uma referência de vida diante de um mundo de tanta morte. Que há uma referência de paz em um mundo de tanta guerra. Nós somos as referências. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. É assim que a Bíblia diz. Mais uma, um passo. Percorria Jesus, todas as cidades e povoados ensinando me ajuda aí, então, a lembrar, ele fazia o quê? Ensinava e ele evangelizava. E aí, por fim, ele vai, por fim, ainda não, ainda, ele vai dizer, e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Bom, andar como Jesus é ter uma vida que cura. Vamos entender isso. A cura aqui, muito mais do que uma cura física, e eu creio, e eu já presenciei milagres de Deus curando enfermidades e curando pessoas, inclusive de doenças graves, como câncer. Eu tenho um amigo, um colega de turma do seminário, que ele, ele era portador do vírus da AIDS e havia sido enganado, médicos. E ele se formou, casou, tem filhos e vive, ele acabou de completar 48 anos agora, semana passada, um homem de Deus. Deus faz isso, eu creio, eu creio que ah, Deus pode operar milagres físicos de cura, eu creio. Jesus levantou pessoas que, eram, ah, que não andavam, curou pessoas que não enxergavam, mas acima, talvez, ampliando, não acima, mas ampliando o conceito de cura, cura nos relacionamentos, curas emocionais, porque carregamos traumas muitas vezes. Curas espirituais, nossas vidas precisam ser, e vamos gravar isso aqui, nossa vida precisa ser remédio para esse tempo. Porque tem muita gente enferma, tem muita gente doente. E aí, como pode, o testemunho que nós ouvimos hoje pela manhã cedo, no batismo, numa uma igreja ainda causar enfermidade a uma pessoa? Nós somos aqueles colocados nessa terra para sarar as feridas das pessoas. Somos remédio. Jesus passava e Ele curava. Ele curava fisicamente, Ele curava emocionalmente e Ele curava espiritualmente. As pessoas precisam perceber a referência de Cristo em nós. Precisam isso. A palavra de Deus diz em Marcos, Evangelho, capítulo 10, versículo 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós, como discípulos de Jesus, viemos para essa terra para fazer o quê? Servir. Somos servos de Deus. E aí, às vezes, a gente vai apresentar alguém e fala assim, aqui está um grande servo de Deus. O que é um grande servo? Servo é servo. Servo serve, se não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Quem serve, serve. E é assim, é simples. Vivamos a nossa vida como Jesus. Que as nossas vidas sejam uh, remédio, cura para as pessoas que estão perto da gente. Que as pessoas, em vez de olhar para a gente e falar assim: hum, esse cara é tão chato, que eu vou me afastar dele. Ele é tão ranzinza, que eu vou me afastar. É, 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 chegar perto dele é pesado demais, eu vou me afastar. Ao invés disso, em vez disso. As pessoas falam assim, eu quero estar perto. Eu quero estar perto, porque é tão bom estar perto de você. Numa cultura, muitas vezes, de melancolia, você traz alegria. Numa cultura de desespero, você traz esperança. Numa cultura que vai contra os princípios de Deus, você traz aquilo que Deus tem para nós. Vida e vida em abundância. Muita vida. Alegria. Eu, ah, como testemunho do irmão José Francisco da Silva, foi, já está na glória com o pai, o José Francisco foi um dos responsáveis por eu é, entender o chamado de Deus. Eu, ainda muito pequeno, ele falava assim, Joãozinho, você vai é, pregar. Ele era o diretor de evangelismo da época, né, da igreja. E aí eu me lembro até hoje, o primeiro sermão que eu preguei foi na, no meio de uma comunidade muito, muito difícil, na casa do irmão Jorge Russo, um apelido e ah, eu preguei sobre a parábola das Dez Virgens. Deve ter demorado uns três minutos e meio o sermão, né? tremia demais, né? e eu pregava lá. E o irmão José Francisco, a história de conversão dele se deu pela alegria do povo saindo do templo. Ele disse que ah, ele era ah, um alcoólatra e já domingo, por volta de onze, onze e meia da manhã, já estava completamente... É, não bêbedo, mas trêbado, né? E não achava mais. Ele estava andando, voltando para casa, querendo achar o caminho de casa, e passou do outro lado da rua, onde ficava a primeira igreja batista no Lins, onde meus pais ainda são membros hoje. E aí ele disse que o culto tinha acabado de acabar, né? Terminou o culto, o pessoal saindo, e aquela alegria, todo mundo. Né? E ele disse que olhou assim, ficou com uma raiva daquele povo. Né? Por que, que esse povo está rindo? Por que está que todo mundo feliz? E ele foi com aquilo na cabeça, chegou em casa, tomou um banho, almoçou e à tarde com aquilo na cabeça e ele voltou. E ele voltou e ao voltar foi abraçado na porta e ao ser abraçado foi conduzido e ao ser conduzido alguém acolheu e ele ouviu a mensagem, entregou a vida a Jesus e se tornou um grande evangelista. Na sua simplicidade, um homem de Deus que foi ganho... Como que aquele homem foi alcançado por Jesus? Pela alegria do povo. Ninguém pregou palavras para ele. Alegria. Alegria do Senhor, a nossa força é. Que vivamos na alegria do Senhor, da mesma forma que Jesus viveu, precisamos viver. A andar como Jesus. Vamos gravar três palavras. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Vamos repetir isso aí? Em ensinava, ele ensinava, ele pregava e ele curava. E como é que nós devemos viver? é Ensinando, pregando e curando. Que assim Deus nos abençoe. E Paulo, quando escreve Romanos, no capítulo 10, versículo 15, citando Isaías 52, 7, ele vai dizer, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Nós somos aqueles portadores da boa notícia. Você pode fechar os seus olhos, você pode colocar a sua vida diante de Deus agora. Imagina mais de um milhão e trezentas mil pessoas que vivem nessa região do grande porto. E talvez a gente fale assim, não, mas nós somos apenas cerca de 100 pessoas aqui. Como ganhar um milhão e trezentas mil pessoas? Jesus começou chamando três, doze, setenta. Ao final de três anos, mais ou menos 500 pessoas seguindo. E até hoje nós estamos aqui porque Jesus não desistiu de nós. Não desista dos seus amigos. Não desista dos seus filhos, seus netos, seus irmãos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, de turma, de escola, faculdade. Nós estamos aqui porque Deus tem uma missão para nós de levar esse Evangelho que transforma vidas, que traz sentido à vida. Ó Deus, obrigado, Pai. Porque nessa manhã, neste dia, quando nos reunimos aqui para celebrar, para agradecer por mais um ano de organização desta igreja, desta agência do teu reino, nós nos deparamos com a tua palavra, testemunhos aqui foram dados de vida, de transformação, de resgate. A tua palavra foi lida, exposta. Louvamos e bendizemos o Teu nome aqui. E que ao sairmos daqui, ó Deus, levemos em nossos corações e em nossas vidas princípios que vão transformar, alvoroçar o porto. E ó Deus, em breve, teremos os frutos sendo colhidos e trazidos à Tua presença. Dá-nos, ó Deus, a humildade sempre, o quebrantamento, mas também a ousadia, a coragem, a saúde, a visão espiritual para seguirmos sempre em frente. Abençoa o Teu povo reunido neste lugar. Abençoa, Pai, nossas famílias e que nós sejamos as maiores bênçãos do Senhor a caminhar nessa terra. Toma, Pai, nossos corações em Tuas mãos, porque nós oramos em nome de de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe.